0: 上的朋友，主内的弟兄姐妹，又是到了收听清泉甘露的时间。我是您的好朋友林丽文。清泉甘露这个节目，每一集的制作播出都受到极大的拦阻，这也就是所谓的“属灵攻击”。您也许会察觉到，要按时收听这个节目似乎有些困难。我们实在求主彰显他的大能，护庇我们，是播讲的、收听的都能突破重重障碍，以致神的话语可以建立、造就每一个人。今天在节目中，我们要继续《创世纪》的研究，这一集进入《创世纪》十七章三到八节。我们看见，尽管亚伯兰的一生遭遇各样的考验。但是神的应许始终没有落空，始终会按神的计划一步一步的实现。也因此，我们深信神在你我身上一样有丰盛的恩典。尽管我们经历困难，但是只要我们对神信心坚定，也必定会经历神奇妙的供应和引导。让我们来读这段经文：创世纪十七章三到八节。第三节开始，亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”我要与你，并你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。古老的故事。真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源溯本，借古喻今。这集我们看到神对亚伯兰说要做完全人，应许他将有后裔，并且极其繁多。这一集我们看见神重申立约的应许，并且赐给亚伯兰个人的记号，他的名字不再叫亚伯兰，而称为亚伯拉罕。神为他改名，这个行动表示他是在神的统治之下。蒙昭面对一个新的命运和使命，让我们来看看他的名字的含义。第一，亚伯兰。那么，亚伯兰这是一个很好的古老的闪语的名字，是闪族人的名字。这个名呢是由两个部分组成的，就是亚伯和兰这两个部分。亚伯就是父亲的意思，兰就是被高举的意思，这是在希伯来文呃里头的解释。亚伯兰这个字呢，合起来就是被高举的父亲，或者是他因父亲而被高举，又或者简单的说就是崇高的父亲的意思。崇高的父就是亚伯兰。但是，当亚伯兰被命名为亚伯兰的时候，很显然的，他还没有成为人家的父亲，因为他从小就被取名为亚伯兰。他那个时候一出生被取名为亚伯兰的时候，他自己还没有成为人家的父亲，这是当然的。所以呢，这个“兰”啊，我们刚刚说“兰”的意思就是被高举这个字。很可能是指向他的父亲他拉，而不是指他本身。也就是说，“亚伯兰”这个字，他的意思是“崇高的父亲”。那么，这个崇高的父亲不是指亚伯兰自己，而是指他的父亲他拉。就是呃，说他的他拉，这个他的父亲呢是崇高的父亲。所以，亚伯兰这个名字很可能是用来纪念。他自己的父亲的。那么无论如何，亚伯兰这个字呢，呃，强调了呃，他有高贵的出身，拥有高贵的血统。这是由活水之声录音室所制作的节目。我们的网址是 www.livingwaterstudio.net。L I V I N G。W A T E R S T U D I O 点 N E T， 欢迎上网收听更多精彩的节目，令生命加倍精彩。接下来，让我们来看神为亚伯兰改名为亚伯拉罕。亚伯拉罕是什么意思呢？神为他改名为亚伯拉罕。神说：“因为我已立你做多国的父。”亚伯兰就是多国的父的意思。他原先的名字亚伯兰提到他的高贵的血统，但是当耶和华我们的神重申要给他无数的后裔这个应许的时候，就用新的名字来表明亚伯拉罕。多国的父，不断的提醒他这个应许。每当他向别人自我介绍说：“哎，我的名字叫亚伯拉罕。”我的名字叫多国的父。哎，或者说他的周围的人呼唤他：“亚伯拉罕，亚伯拉罕。哎”哎喂，多国的父，多国的父啊！哎，每当这个时刻，就一再的强调了神的应许。他将拥有数不尽的后裔，这是多么的有意思！他的血统是否高贵已经不是重点，而是他对后裔的期盼和对神的信心。听众朋友、弟兄姐妹，你想想看。亚伯兰在神面前接受了改名字的命令，然后他开始向他身边的所有人宣布说：“哎，各位，大家注意，从现在开始，我的名字不是被高举的父亲，我的名字不是亚伯兰，而是多国的父。我是亚伯拉罕。啊”哈，这个宣布啊，对于他个人来说，需要多大的勇气和决心呢？你想想。他家中的所有人，他的左邻右舍，还有这个夏甲和以石玛丽，哎，问题是，他多年膝下无子，撒来不能生育。他娶夏甲为妾以后，也只不过生下一个以石玛丽。这种尴尬的处境，在还没有看见神的应许兑现的时候，他要众人称呼他是多国的父。哇，这多么叫人难为情啊，是不是呢？如果他没有对神有坚定的信心、绝对的顺服，他绝对没有办法开口宣布他的新名字。让我们稍微跨越今天研究的范围，往下继续看圣经。我们看见在创世纪十七章十五到十六节那里，神也替撒莱改名，要叫撒拉。撒拉就是多国之母的意思啊！这个撒拉呀，更尴尬，可想而知了。你想，那些不认识神的人，那些对神的应许不了解的人，那些对神的信心不够坚定的人，哎，他们看见这对多年无法生育的夫妻，忽然间宣布自己是多国之父、多国之母，岂不是笑掉人家的大牙吗？亚伯拉罕夫妇。大概必须忍受别人偷笑的神情，背后议论纷纷的场面，还有还有，最令萨莱难受的，大概是来自夏甲和以石玛丽私下的冷嘲热讽。比如说，可能会发生这样的情况，就是啊，什么？他要改名叫“多国之母”？哼，我我我没听错吧？“多国之母”啊，哼，连下个蛋的影子都看不见呢，还“多国之母”？哈哈哈！哈，弟兄姐妹，您体会得到，当亚伯拉罕夫妇接受改名的那一刻，要承受多少外来的压力吧？神的应许真的会成就吗？如果没有成就，怎么办呢？然而，他们夫妇顺服了，他们就是如此信靠神。同时，每一次当有人呼唤他们的时候，就再一次提醒他们有关神的应许。每一次他们被唤为“哎，多国之父，多国之母”，哎，就提醒他们有关神的应许。他们就会立刻感觉到，好像神的声音跟他们同在一般的宝贵。弟兄姐妹，这种信靠神的生命多么有福啊！亚伯拉罕生平，信心之父讲中。无所保留，全然献上；艰辛倚靠，一生顺福。停留在第三节到第五节，这里呢，神为亚伯兰改名字，要叫他亚伯拉罕。神说：“因为我也立你做多国的父。”多国的父在新译本翻译作“万国的父”，英文 NIV 圣经翻译为 “many nations”。神应许亚伯拉罕成为万国的父。啊，如果我们查考《创世纪二十五章，我们看第一到第四节，还有《创世纪二十五章十二到十八节，以及三十六章这些经文呢？嗯，例文再重复一遍，就是创世纪25章节《创世纪二十五章一到四节，《创世纪二十五章十二到十八节，还有第三十六章。这些的经文呢，我们就可以看到说，哎，神的应许果然兑现喽。在创世记二十五章第一到第四节记载的是亚伯拉罕的妻子啊，撒、呃、拉去世以后，他再娶的妻子基土拉所生的孩子。那么在二十五章十二到十八节呢，记载的是夏甲所生的以实玛利的后代。在三十六章呢，记载的是亚伯拉罕的孙子以扫的后裔，再加上亚伯拉罕和撒拉所生的儿子以撒所传下来的后裔等等。亚伯拉罕堪称为多国的父。我们看见这一些的名单里头呢，这一些的名字，这些的子子孙孙呢，最后都是成为许多不同的这个国家民族。的确。亚伯拉罕是多国的父，我们看到神怎样应许，事情就怎样成就。那么刚才我们说的都是从生理方面而言，呃，我们所提的都是各民各族，的的确确都是从亚伯拉罕所生。那么这个是从生理方面而言。有关于多国的富呢，我们还可以从属灵方面来看。我们想到使徒保罗有这样的看法，在罗马书第四章十六到十七节说：“所以人得为后嗣，是本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔。”不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。在加拉太书第三章十六节，保罗说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的。神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那个子孙指着一个人，就是基督。”加拉泰书第三章二十九节又说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”注意哦，你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。我们看到这几段经文呢，都指出外族人要成为亚伯拉罕的后裔。由于亚伯拉罕是在受割礼之前就被称为义，那么那些未受割礼的外族人成为亚伯拉罕的子孙，就不是借着割礼，而是因着相信亚伯拉罕因信称义。凡是一切因信称义的人，从属灵的角度而言，都是亚伯拉罕的子孙。如此一来。亚伯拉罕是所有信的人的父，包括了所有相信耶稣重生得救的人。因此，万国的父是真真实实、名不虚传的，是神亲自成就的。你想，所有相信耶稣重生得救的人来自万国。万邦，那么这些重生得救的人都是被称为亚伯拉罕的子孙。这就是从属灵的角度来看多国的父这件事情。我们看到，不管是从肉身的角度，从属灵的角度，神他应许的都成就了，真的是非常非常的奇妙。一对多年无法生育的夫妻，竟然成为多国之父。多国之母，除了神，谁能够成就这一切呢？好，接下来让我们看第六节。第六节，神说，亚伯拉罕的后裔当中有国度，有君王，这使我们联想到啊，以色列的王。哎，但是其中最伟大的君王是耶稣基督，弥赛亚。对于一直无法生育的夫妻来说。最后能够产下一子半女，已经是惊天动地、欢喜无比的事情了。而如今呢、啊，神还应许，在亚伯拉罕的后裔当中，有许多的国度，有许多的君王。如果我们看英文圣经 NIV，“ 国度”这个字呢 ，“nations” 是复数的，“君王 ”“kings” 也是复数的。呵这当然了，因为亚伯拉罕不是一国之父，而是多国之父啊！多么伟大的应许，多么奇妙的福气！神对亚伯拉罕成就这一切，是因为要透过他祝福全人类，救恩要从亚伯拉罕的后裔而出。神的救赎计划一步一步在成就。亚伯拉罕的信靠和顺服就成了神手中何用的器皿。弟兄姐妹，神是全能的，他独行其事，没有人的配合，神依然可以成就每一件事。但是神乐意与人同工，所以他常常在万人中拣选一个人、一个家庭来参与他伟大的计划。亚伯拉罕的生平事迹就是一个非常明显的例子。弟兄姐妹，如果神拣选你参与他的工作，你会积极回应吗？好，时间的关系呢，我们今天就暂时研究到这儿。我们下一集节目继续研究创世纪。我是林丽文，神祝福你，再会。